0: Jeudi 30 novembre. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. Aujourd'hui, je reçois Marie Brassard, l'auteur, l'interprète et la conceptrice du spectacle « Pipe Show » présenté au studio du 29 novembre au 2 décembre. Marie Brassard, nous avons vu de vous Jimmy Créature de rêve, La noirceur. Nous voyons en ce moment Pipe Show. D'où vient cette fascination pour la voix, les personnages et l'incarnation? Comment ça se passe, ce triangle-là?
1: Ben, peut-être euh, si je me mets dans l'ordre de, de, de mes découvertes, <rire> Là, je, je commencerai par peut-être euh, l'interprétation et puis. Euh... Les, les les transformations que que qu'on que qu doit opérer que ça suppose et euh, en fait quand j'étais toute petite, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai toujours aimé euh, euh, prétendre euh, des choses ou prétendre que j'étais quelqu'un d'autre ou m'amuser à mentir ou euh, et j'étais fascinée par euh, ça depuis très petite le mensonge, comment on, on peut s'organiser pour faire en sorte que le mensonge ait l'air vrai et comment on peut d'une manière trafiquer la réalité tout en tout en respectant la réalité. Et, et donc, depuis toute petite, ça m'est resté, quand après j'ai fait mes études au conservatoire d'art dramatique, j'ai toujours aimé euh, euh, me travestir euh, dans tous les sens du terme, pas uniquement me travestir en homme, mais, mais euh, euh, me, me réinterpréter, si on veut, à travers, à, à travers des identités qui étaient très loin de, de, de moi-même. Et donc... Euh, tout au long de mes études au conservatoire, et puis même après, quand, euh, quand je suis devenue officiellement une actrice et que j'ai travaillé longtemps avec Robert, j'ai toujours aimé faire des rôles euh, de composition. Et euh, pour moi, c'était le, 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 le bonheur suprême, c'est quand je sortais d'une salle après une représentation et puis que les gens me disaient, « oh mon Dieu, c'est vous, on n'aurait jamais cru, euh, on ne vous reconnaît pas. » euh, et pour moi, c'est très mystérieux. Hein? J'essaie de vous faire une réponse savante, là, mais je n'en ai pas vraiment. C'est plus une, une fascination viscérale là, que, que, que j'ai depuis toute petite. Et quand j'ai commencé à, à découvrir euh, cette, ces, ces outils technologiques qui me permettaient également de transformer ma voix, c'est comme si j'avais, au bout de toutes les explorations que j'avais faites à travers le corps, à travers le, le, le travestissement euh, physique, tout ça, tout à coup, j'arrivais à un mur et cette, ces, ces machines, si je puis dire, ont ouvert une porte qui m'amène tout à coup ailleurs, dans un autre monde euh, où je peux par le biais de l'exploration de la voix, aussi pénétrer dans le monde de la musique, pénétrer dans le monde des sons. Et j'ai découvert tout un univers que je trouvais très très rarement exploré au théâtre, ça allait beaucoup à la radio, ça allait beaucoup dans d'autres médiums, mais au théâtre, qui est censé être l'art euh, euh, multimédia par excellence, euh, le son est souvent une, 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 une entité ou un médium qui est, qui est un peu négligé ou un peu mis de l'avant ou un peu utilisé comme euh, un accessoire. Et donc, j'ai découvert que comme j'avais découvert au conservatoire d'art dramatique pendant mes études ou, ou que j'avais découvert d'instinct quand on entre sur une scène, il suffit parfois de, de créer euh, euh, mentalement une petite tension dans la colonne vertébrale ou dans le corps pour que tout à coup le corps se transforme et que euh, tout à coup on comprenne comment ça fonctionne à l'intérieur d'un personnage. C'est très mystérieux ça, mais les acteurs vont sans doute comprendre ce de quoi je parle et... Euh, et là, j'ai découvert qu'une inflexion de la voix, une transformation de la voix, tout à coup, donnait euh, une clé pour, pour ouvrir euh, le cœur ou l'essence d'un personnage à interpréter. Et ça, c'est extrêmement fascinant. Et comme ces, ces outils me permettent de transformer ma voix, mais d'une manière très, très réaliste ou, ou très surréelle, mais d'une manière radicale, euh, ça me permet aussi de créer des, des, des sortes de créatures qui sont dichotomiques, qui ont un corps et une voix qui ne correspondent pas euh, au corps. Alors, tout à coup, c'est comme si j'avais une nouvelle manière de, de faire des, des sortes de contrepoints, mmh. comme, comme en, en composant une pièce musicale, c'est que tout à coup, je peux et, et je continue à explorer ça et je vais l'explorer encore davantage parce que ce n'est pas fini, mais je peux avoir un corps qui ne correspond pas à une voix. Et par là, soit révéler les, les zones cachées d'un personnage, soit euh, créer une sorte d'entité étrange qui, qui euh, euh, pour laquelle on n'a pas de référence là, dans, dans la réalité, ou alors euh, euh, créer des espaces poétiques dans l'esprit d'un personnage et puis de, de ramener ça au, au spectateur. Alors pour moi, c'est comme si je suis en train de découvrir l'ABC d'un langage que, que que j'essaie pas, pas d'inventer. Je pense pas que j'invente rien. Je pense qu'il y a des gens qui ont utilisé ces outils-là bien avant moi et, et de, de toutes sortes de façons. Il y, y a eu des virtuoses aussi, comme Laurie Anderson. Elle a utilisé mm -hmm. ces, ces instruments-là. Alors, je crois pas que j'invente rien. Mais, je, par contre, je crois que je, je développe mon propre langage et qu'à l'aide d'Alexander Maxwin par exemple, qui est un collaborateur récurrent, ou, ou, ou certains techniciens qui sont, se spécialisent dans la, la, le, le trafic ou la... Le, le, le son, euh, je suis en train, ouais de, de créer un alphabet puis de construire un langage qui m'est propre. Et ça, c'est euh, c'est fabuleux parce que j'ai toujours cru et, et, et pendant plusieurs années, j'ai fait de la création euh, collective, si je puis dire, où, où j'ai eu un, un immense plaisir, mais où je sentais que parfois, je devais faire de grands sacrifices, mais j'ai toujours cru que fondamentalement, l'acte de création, c'est un acte de, euh, de solitaire parce que euh, le, le, le langage artistique ou l'expression artistique d'un artiste est, est unique et, et, et fondamentalement euh, euh, personnel. Et donc... Euh, euh, oui, j'ai ce sentiment-là et comme, et comme cet instrument de la voix aussi c'est quelque chose de très intime qui me permet de fouiller très intimement en moi et en même temps de rejoindre les gens très intimement parce que je travaille avec des microphones et donc je peux presque chuchoter dans l'oreille des spectateurs et comme d'une certaine manière peut-être avant d'être né, on a entendu avant de voir euh, je pense que le son comme les odeurs peut aller euh, euh, chercher et, et stimuler des zones très très intimes et, et voilà, oui.
0: Une voix qui va avec le corps, c'est vraisemblable. Une voix qui ne va pas avec le corps, on peut dire que c'est vrai. Ah. J'aimerais que vous développiez sur une chose, c'est-à-dire que le travail qui est fait techniquement sur la voix de Jimmy à la noirceur à Pip-Show euh, est un travail où est-ce que le langage, c'est finalement... Euh, rendu de plus, de plus en plus complexe et puis évolué. J'aimerais que vous parliez des, comme des étapes de découverte que vous avez fait parce que la façon dont vous parliez au début, euh, la voix, c'était l'équivalent d'une euh, ah ben, autre paire de pantalons bouffant rose avec des pantoufles qui retroussent au bout. Et puis là, vous vous rendez compte que non. C'est-à-dire que la voix n'est pas de l'ordre de fixer une image, mais au contraire de les ouvrir et de les multiplier. Mais donc, l'évolution du rapport à cette technologie de transformation de la voix, parce que plus la voix, plus c'est complexe.
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est une question intéressante. Et quand j'ai quand créé Jimmy, hein, cet outil-là, je l'ai utilisé d'une manière très terre-à-terre, euh, terre, en fait. Euh, j'ai trouvé cette voix qui m'a inspiré un personnage. Et c'était une voix qui était, bien qu'on entend que la voix est trafiquée, c'était une voix qui évoque tout de suite... Mmh. dans l'esprit des gens, le cliché d'un coiffeur homosexuel. Oui. Ça, c'était assez euh, clair, je crois. Et, euh, pardon, dans Jimmy, il y a trois personnages, qui est le, Jimmy, il y a le, le, le Jimmy enfant, mmh. et il y a la mère de l'actrice. Alors, j'ai trouvé trois voix extrêmement précises. C'était un, un code clair, facile à, à décoder pour les spectateurs. Et je pensais que ce serait vraiment euh, le temps d'un spectacle, pour moi. Alors, donc, ces voix-là me servaient à créer ces personnages-là. Euh, à un moment donné, dans le spectacle de Jimmy, il y a une toute petite scène où, euh, Jimmy rêve, il est il est dans un rêve en fait dans un des rêves de l'actrice et tout à coup l'actrice se transforme en, en assassin terrifiant, elle court après lui et tout à coup elle est elle est sur un train et là il c'est comme un cauchemar, elle réalise que elle elle est debout sur la locomotive d'un train et puis elle le poursuit et lui il court sur des rails du train et il entend l'actrice pleurer et tout à coup euh, l'actrice l'appelle et elle pleure et tout à coup la voix de l'actrice se transforme en la sirène du train et ça j'avais trouvé ça toute seule. Un soir, j'étais... Parce que les machines que j'utilisais pour Jimmy, je pouvais les manipuler moi-même, c'était très simple. Et tout à coup, j'ai fait, « Ah, qu'est-ce que ça fait si je mélange les trois voix ensemble? » Alors, l'enfant, la mère de l'actrice, et Jimmy. Et c'est comme ça qu'en jouant et en mélangeant les trois, tout à coup, les trois mélangés, puis une interprétation particulière derrière ça, ça donnait la sirène d'un train. Et j'ai très... « Ah, c'est vraiment intéressant. » C'est que tout à coup, on prend des voix humaines puis elles deviennent quelque chose, ou elles deviennent l'évocation de quelque chose. Alors là, je pénétrais dans un univers, tout à coup, euh, qui était poétique, qui était plus du niveau de, 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 de l'interprétation. Le... Et donc, quand j'ai créé euh, La noirceur, je me suis dit, ah, je ne peux pas abandonner ça. Alors, je suis allée chercher un, un musicien que, dont je soupçonnais, euh, euh, je soupçonnais que je pouvais avoir des, des atomes crochus avec lui ou tout ça parce que, bon, d'abord, c'est un grand improvisateur. Moi, j'adore improviser. Euh, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Alors, j'adore m'entourer de gens qui ont de l'humour. Pour moi, c'est essentiel. Euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent et cultivé. Je pouvais discuter avec lui. Euh, je pouvais. Euh, et donc, je suis allée chercher Alexander Maxwin qui s'intéressait aussi à la manipulation des voix et tout ça. Puis, ensemble, on a loué des machines et puis on s'est installé ensemble. Mais pour moi, c'était dans le but d'une exploration, tout simplement. Et là, on s'est mis à improviser ensemble et on s'est mis à créer des atmosphères avec les voix, à faire des improvisations complètement. J'en ai des tonnes et des tonnes à la maison. De, de... Elles sont donc gardées sur... Oui, oui, sur disque. Euh, la plupart, des fois, on parle, on improvise pendant une heure. Et, 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 et on essaie des choses. Alors, c'est pas juste des personnages. C'est devenu que c'était pas juste de trouver des personnages. Tout à coup, ça devenait de la musique. Et ça devenait, par exemple, un gémissement devenait le vent. Ou alors, euh, 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 je ne sais pas, des paroles, tout à coup devenaient confuses. On pouvait faire une scène à l'envers. Tout à coup, je pouvais avoir ma voix à l'envers. Tout à coup, je pouvais devenir plusieurs personnes. Tout à coup, je pouvais chanter, ça devenait un chant gospel. Tout à coup, je... Et donc... Mais là, on a découvert des possibilités absolument infinies. On pouvait créer des atmosphères... À... Euh, euh, d'écho, des atmosphères et puis ça, bon, je vous, en, je vous en donne quelques exemples qui ne sont pas très originaux mais c'est vraiment à, à l'infini les possibilités alors que de, de trouver des voix de personnages, c'est assez limité avec ces appareils-là. Je pense qu'il y a un certain nombre, bon, c'est sûr qu'on peut interpréter différemment avec mm -hmm. les voix ça, c'est vrai, mais le, le, fondamentalement les voix elles-mêmes, on ne peut pas en faire des tonnes. Sauf que euh, des atmosphères, c'est la, la limite c'est notre imagination. Quoi. Alors, quand j'ai créé la noirceur. Euh, tout à coup... Euh j'ai commencé à faire l'exploration, comme on était deux sur scène, des atmosphères également, et de, un traficage de voix, mais pas dans le but de créer des personnages, dans le but de transmettre ou de, de suggérer des états, mm -hmm. des états intérieurs. Alors, euh, tout à coup, on a un personnage très torturé et il parle avec une voix de guitare électrique. Euh, et, et tout à coup, on a une scène très euh, chargée de, de, de douleur ou de difficultés à s'exprimer, et il y a des feedbacks. Et là, mm -hmm. on euh, Comment ça... Et donc, ça évoque tout ça. On entend un feedback, on fait hein, mmh. ça a noué. A... Et là, tout à coup, on pénétrait dans une autre, à un autre degré de comment on peut explorer ces sons-là. Alors, dans La Noirceur, qui est mon deuxième spectacle, euh, c'est peut-être il euh, y a le tiers du spectacle où j'utilise cette technologie, le reste du temps c'est moi qui parle avec mm -hmm. ma voix normale ouais. comme je vous parle maintenant euh, mais euh, on, on s'est aventuré là on a commencé à s'aventurer sur un autre territoire, c'est-à-dire ah, qu'on peut suggérer des lieux avec des sons, mm -hmm. on peut suggérer de la confusion en, en, parce que le corps humain, c'est sûr qu'on a des grands virtuoses, des acteurs très virtuoses on peut aller très loin dans l'interprétation de certaines choses ou dans la gestion de certaines choses. Mais j'ai réalisé qu'en faisant la noirceur, que cette, euh, cet outil technologique, tout à coup, pouvait presque me... Comme si j'avais tout à coup des capacités physiques qui étaient... Euh, euh, enhanced on dit en anglais, mm -hmm, qui, étaient, oui. euh, euh, qui étaient décuplées. Décuplées, voilà. oui. Et, et, euh, et tout à coup, j'ai dit, ah, mon Dieu, c'est comme si on était des, des cyborgs, mm -hmm. tu sais, était des, 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 des personnages... Euh, euh, et donc euh, quand et donc je me suis dit tout de suite après la noirceur je ne peux pas abandonner ça parce que pour moi et puis même dans la noirceur il y a des scènes où on danse en parlant il y a des scènes où où euh, et, et tout à coup cette cette euh, cette utilisation du rythme et des sons euh, suggérait aussi que le corps fasse autre chose que d'essayer de, de, de d'écrire d'une manière réaliste un personnage. Alors, souvent, quand on est acteur, on fait une composition, on dit, bon, c'est une vieille, alors elle marche un peu penchée elle est lente, elle est... on ne pense pas nécessairement à ça précisément, mais c'est ce qu'on essaie de traduire. Mais qu'est-ce que ça fait si on a une voix d'une vieille, mais la vieille, elle danse, puis elle a... Tu sais, parce que y a le rythme intérieur, tout à coup, se transmet dans le corps. Et j'ai réalisé que cet outil-là, non seulement me permettait de créer des atmosphères sonores, tout ça, mais que ça suggérait au corps une interprétation qui s'éloigne du réalisme, mais qui tout de même transmet quelque chose de très oui. clair au spectateur. Et donc, euh, là, quand on a fait euh, Pipcho, là, tout à coup, on a vraiment euh, décuplé les, les, les personnages, si on veut, mais d'une manière... Euh, 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 très subtil parce que les instruments qu'on utilise sont de plus en plus sophistiqués euh, et c'est très, très complexe. On, je pense que le résultat est très, très simple. Mais pour en arriver là, c'est très, très complexe. Alors, moi, j'aime ça. Moi, j'aime les machines, j'aime la, la complexité des choses. Euh, les gens Mes collaborateurs aussi, alors on s'amuse beaucoup à chercher et des fois à essayer de créer des choses qui semblent impossibles à réaliser euh, physiquement. Puis on y travaille, on y travaille, puis à un moment donné, on y parvient. Et... Euh, dans le pipe show je voulais aussi euh, essayer de transmettre des états intérieurs comme si hein, on pouvait, d'une manière... À... Ça, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, mais euh, j'essaye des fois d'essayer de, de, de voir comment on peut euh, rendre, sortir de soi le, le rythme de la pensée hein, comment on peut, pour le montrer, comment on peut euh, l'entendre. Euh, quand j'étais petite, j'avais un jeu auquel je jouais. J'essayais de jouer à ça maintenant, mais c'est plus aussi facile qu'avant. Tu sais, Des fois, quand on est petit, on a des choses qu'on qu'on, qu on des connaissances euh, instinctuelles. On a des, des. Et, et souvent, je, je, je m'écoutais penser. Alors, j'essayais de compter le, le, la la quantité de niveaux de pensée que j'avais dans mon esprit. Je me disais, OK, là, je pense à ça, mais alors que je pense à ça, il y a quelqu'un, il y a moi qui me regarde en train de penser à ça. Il y a moi qui pense à ça, mais il y a moi qui réfléchis à ce que je suis en train de dire. Puis là, j'essayais de compter combien j'ai de niveaux de pensée dans mon esprit. C'est drôle, drôle de jeu d'enfant, mais...
0: Oui, c'est la fascination qu'on a pour les, les, euh, les couvercles de boîtes de jouets où on voit un enfant qui a dans ses mains la boîte de jouets sur oui. laquelle il y a l'enfant. Ça. Dans ses mains, la boîte de jouets. Et on se dit jusqu'où
1: oui, ça va.
0: Ben, oui. Rapidement, pour, pour terminer, il y a une chose on parle de personnages. J'aimerais qu'on qu aille plus vers les, les personnages dans Pipcho, pas tant les personnages concrets que ce qui préside à leur conception. Parce que, à mesure de Jimmy, en passant par notre Sœur jusqu'à Pipchou, plus ça va, plus je trouve que les personnages sont, comme je dirais, obliques. C'est-à-dire que les personnages se définissent de plus en plus parce qu'ils ne disent pas que ce par ce qu'ils disent. C'est-à-dire que on n'a pas... Euh, les personnages euh, ne nous disent pas ce qu'ils veulent, qui ils sont, ce qu'ils pensent, mais en ce qu'ils nous racontent. C'est un peu comme le grand vide noir qu'il y avait à côté de Jimmy. Ouais. C'est ça qui nous ah, apparaît.
1: C'est beau. Hein? Je... Hein? C'est drôle parce que l'image qui me vient, quand... Euh, quand vous... Quand j'étais petite, chez une de mes tantes, il y avait un tableau. et C'était un petit garçon avec des chevaux, comme un, tru un truc équestre. Là. Et je me souviens, tout autour, il y avait une bordure, euh, euh, à, de, un imprimé hein, à carreaux. Et, et ma, mon obsession, c'était d'essayer de décoller la, 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 le cadre, parce que j'avais l'impression que l'image se poursuivait et que ce qu'on voyait pas était, était beaucoup plus excitant. Et je voulais voir, mais je voulais pas le briser. En même temps, alors, mon imagination me disait qu'autour euh, du tableau, il y avait des choses très révélatrices. Et c'est un peu, euh, dans, dans le cadre de, de pip si on veut, c'est un peu, cette, euh, euh, ça, ça rejouait le thème d'une petite fenêtre qui s'ouvre pour avoir juste un, en un éclair, juste un petit secret euh, qui qui pourrait mener à quelque chose explosif. Moi, je ne suis pas trop, quand j'aborde le, 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 le théâtre ou les personnages au théâtre, je ne suis pas du tout de l'école de l'actor studio, hein, pas du tout. Je suis vraiment le contraire de ça. Euh, mes personnages naissent des machines et pas de mon... Enfin, pas consciemment, là, sans doute un peu, mais je fais pas là, 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 de... de c'est drôle parce que des fois je travaille sur des films puis j'ai des discussions avec des acteurs qui, et puis pour moi c'est tellement un tu moment sais, les acteurs qui analysent beaucoup comment d'où vient le personnage, comment on le construit qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là moi ça n'existe ça pas moi c'est dans le présent et ça devient et, et, et j'aime beaucoup vous, vous, euh, vous l'avez écrit dans un, dans un texte que je trouve très beau de de euh, sur moi <rire> j très, je le trouvais très très beau où vous parlez de suggérer de d'indiquer plutôt que de, de montrer et ça c'est quelque chose qui m'est qui m'est euh, très cher parce que euh, au théâtre la beauté euh, des choses parfois c'est 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 la beauté dans les espaces dans le dans les virgules hein? euh, parce que c'est les, les virgules les espaces c'est comme un trou et, et on peut plonger dans ça. Et ça, c'est l'espace qu'on donne à, euh, aux gens qui, qui nous regardent. C'est l'espace qu'on donne parce que... Euh, c'est ça, en fait, je pense que l'impact d'une œuvre ou d'une œuvre d'art, elle se fait dans le silence de, 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 de la pensée de celui qui la regarde ou qui y assiste. Euh, et je pense que... le une œuvre, ce n'est pas, pas un tout en soi. L'œuvre, euh, elle n'est pas totalement dans ce qu'on voit, mais elle est dans l'interférence entre ce qu'on voit et, et, et notre filtre euh, personnel. Et donc, je trouve important de laisser cet espace, donc ces secrets ces mystères, pour que ces secrets et ces mystères deviennent justement ces, ces espaces ou ces gouffres dans lesquels la pensée du spectateur euh, peut plonger.
0: Marie Brassard, merci beaucoup, beaucoup. Merci. C'était Marie Brassard, l'auteur, metteur en scène interprète et conceptrice du spectacle Peep Show, présenté par le Théâtre français du Centre national des arts au studio du 29 novembre au 2 décembre 2006. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info-nac-cna.ca Et pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site internet au www.nac.ca Très d'union cna.ca C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces balados Diffusion qui accompagnent les présentations du Théâtre français. Prochain rendez-vous le 12 décembre pour En attendant Godot.